0: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein und mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Ich bin das erste Mal hier, ich war schon mal hier im Gebäude, aber im Gottesdienst das erste Mal und es ist schön, hier zu sein und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, wo ich heute hier bin, um euch als Gemeinde, bevor ich gleich zur Predigt komme, auch nochmal ganz persönlich und herzlich Danke zu sagen. Die letzten Monate waren für die Gemeinde von uns in der FIG, also in Rheinbach, die FIG Rheinbach, ziemlich intensiv und herausfordernd. Wir sind mitten im Flutgebiet, sind gleich doppelt betroffen. Unser Gemeindezentrum ist abgesoffen, der gesamte Keller ist zerstört. Aber wir haben auch viele Betroffene in den eigenen Reihen. Und wenn man so mit Leuten spricht bei uns in der Region, dann spürt man eine Atmosphäre, ein Thema, nämlich dass ganz viele Leute ziemlich am Limit sind ziemlich ausgelastet sind, an ihre Grenzen kommen, weil da so viel zu regeln ist. Ich kenne das von mir zu Hause, mein Keller ist auch abgesoffen und da kommt so viel aufeinander, was man jetzt plötzlich dann klären, regeln muss und man merkt einfach, die Leute sind müde, sind kaputt. Das ist die eine Seite der emotionalen Achterbahn, die wir als Gemeinde die letzten Wochen irgendwie auch durchgegangen sind, das Leid und wenn man natürlich ins Ahrtal schaut, was dort Grausames passiert ist, die Menschen sind wirklich traumatisiert, das sind so schreckliche Geschichten, die da erzählt werden und da weiß man oft nicht, soll man weinen aufgrund des Leids, was da passiert ist und auf der anderen Seite eben diese große Dankbarkeit, weil mitten in dieser Not und im Chaos sind wir total reich gesegnet worden, gesegnet durch euch als Gemeinde, weil ihr war es, die am ersten Samstag nach der Flut dann mit, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Leuten plötzlich bei uns wart und uns geholfen habt, unseren eigenen Gemeindekeller auszuräumen. Aber ihr seid wiedergekommen zu Mitgliedern, zu Freunden, zu Nachbarn. Und daraus ist eine Fluthilfe entstanden, die immer noch bei uns in Rheinbach am Standort in der Gemeinde stattfindet, wo großartige Projekte entstehen und wo wir ja jeden Tag erleben dürfen, wie Gott wirkt, wie Gott arbeitet. Einmal das Leid, die Not, aber auf der anderen Seite, Gott ist da, Gott ist treu. Er segnet uns und er schüttet, ja, überschüttet uns mit all dem, was wir in diesem Moment brauchen. Und ich möchte euch, liebe Gemeinde, ganz, ganz herzlich Danke sagen. Ihr seid nicht nur gekommen, habt angepackt, ihr habt über Wochen lang... Unsere Helferinnen und Helfer, die zu uns gekommen sind, bewirtet, versorgt. Und wenn es ein Problem nicht gab in der ganzen Katastrophe, dann war es das Essen. Also wir wurden echt verwöhnt und äh, viele Helfer sagten, Mensch, ich bin gekommen, um zu arbeiten und abzunehmen, aber ich nehme zu. Also wir, wir haben wirklich erlebt, ja, wie Gott euch gebraucht, um uns zu segnen. Ihr habt uns mit Ressourcen versorgt, Dinge, die abgesoffen sind bei uns. Habt ihr uns geliehen, habt Sascha Neudorf freigestellt, um die Fluthilfe aufzubauen, zu koordinieren. Ganz viele von euch haben sich beteiligt an ganz unterschiedlichen Stellen, habt ihr euch investiert, habt für uns gebetet. Danke, dass ihr unsere Not gesehen habt, aber nicht nur gesehen habt, sondern euch auf den Weg gemacht habt, um zu helfen, um anzupacken. Danke, dass ihr dadurch auch Gottes Liebe sichtbar gemacht habt. Es ist ein Riesenzeugnis. Wir sind als Gemeinde Stadtgespräch. Obwohl wir damit nichts zu tun haben, sondern ihr wart es und viele, viele Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus, die gekommen sind und die Liebe und Hoffnung und Perspektive gebracht haben. Und dafür ganz herzliches Dankeschön an euch. Damit komme ich zur Predigt. Und ich beginne mit einer Frage in die Runde. Ist es eher Fußball gucken oder im Garten arbeiten? Also, wer ist bei Fußball gucken? Hand hoch gehen ein paar Hände hoch. Wer ist eher für Gartenarbeit? Es ist, ist erstaunlich bei euch in der Gemeinde, also ich hätte mehr gedacht, dass die, mehr Leute Fußball gucken. Zweite Frage, Pommes und Bürger oder Spinatauflauf? Äh, wer ist für Pommes und bürger Ja, das ist absolut die Mehrheit. Äh, Spinatauflauf. Ach, tatsächlich, okay. Ja, schön, okay. Also, ich, wenn, ich, wenn es nach mir geht, dann tatsächlich eher Fußball gucken, Pommes und Burger, da bin ich ganz klassisch. Aber es soll Menschen geben, die tatsächlich gerne im Garten arbeiten und Spinatauflauf mögen. Völlig okay, also ja, alles in Ordnung. Wir haben Vorlieben, wir haben so unsere Hobbys und Leidenschaften. Wenn ich meinen Sohn Tim frage, der ist acht Jahre alt, Tim, lieber Nintendo spielen oder spazieren gehen? Ihr könnt euch die Antwort sicherlich denken, es gibt da Dinge, die uns begeistern, Dinge, die uns antreiben, Dinge, die wir lieben. Und wann immer ich mich frage oder wenn immer du dich fragst, was will ich, was will ich, will ich dieses oder jenes oder vielleicht irgendwas ganz anderes, dann deckt diese Frage in mir meine Wünsche und Bedürfnisse auf. Und es offenbart damit auch, wer ich als Person bin. Das heißt, die Summe aller meiner Bedürfnisse und Wünsche und Sehnsüchte machen mich als Klaus Haubold aus und machen dich eben als die Person aus, die du bist. Und ob es dir bewusst ist oder nicht, jeden Tag werden wir mit dieser Frage konfrontiert. Gleich morgens will ich Kaffee oder Tee oder lieber einen Saft oder völlig irgendwas völlig anderes trinken, Oder wenn es um die Urlaubsplanung geht, will ich lieber einen Pauschalurlaub auf Mallorca oder Backpacking durch Asien ohne Rückflugticket. Da tickt jeder anders. Wir sind alle verschieden, jeder hat seine Leidenschaften, seine Bedürfnisse, seine Wünsche. Und diese Frage, was will ich, offenbart das. Denn das, was ich will, das, wonach ich mich sehne, das, was mich antreibt, wofür mein Herz schlägt, das macht mich zu dem der ich bin. Und deshalb zeigt diese Frage, was will ich, auf etwas ganz Grundlegendes, nämlich wir alle sind von Natur aus Anbeter. Wir folgen nämlich unseren Wünschen und Sehnsüchten. Wir tun am liebsten das, was uns Freude macht, was uns erfüllt, was Leidenschaft bringt Ihr Lieben, so hat unser Schöpfer, so hat Gott uns Menschen gemacht, als sehnsüchtige Wesen. Wir sind gemacht, um zu lieben. Die Frage ist nur, wen oder was lieben wir? Oder auch die Frage, ist es gut, das, was ich liebe oder wen ich liebe oder ist es nicht gut? Aber am Lieben selbst kommt niemand von uns vorbei. Wir sind Wesen, die gemacht sind, um zu lieben. Dinge, Menschen, Personen, Ziele, Pläne und was immer du liebst, das prägt dich und das macht dich eben zu dem Menschen, der du bist. Um es auch mal auf den Punkt zu bringen und deshalb habe ich auch dieses Motto gewählt, du bist, was du liebst. Man kennt diese Aussage, du bist, was du denkst, also deine Gedanken machen, wer du bist sozusagen. Oder du bist, was du isst, also das, was du in deinen Körper reinhaust, das macht dich zu dem, wer du auch bist. Aber ich finde, am treffendsten beschreibt den Menschen diese Aussage, du bist, was du liebst, weil wir alle von Natur aus Anbeter sind, die Sehnsüchte haben, die Wünsche haben, die Bedürfnisse haben. Und natürlich, wenn man das jetzt wortwörtlich nehmen würde, wirst du noch lange kein Schuh, wenn du Schuhe liebst. Das ist damit nicht gemeint. Aber es bedeutet, dass du dich gerne mit Schuhen beschäftigst. Dass du dich vielleicht mit den Marken auskennst. Dass du die Größen und die Preise kennst. Das begeistert dich, darüber zu sprechen. Vielleicht träumst du nachts davon. Weil dich Schuhe begeistern. Oder was auch immer. Das kann man jetzt ersetzen mit allen Dingen, die dich begeistern. Wie gesagt, wenn ich meinen Sohn Tim... Ja, also gleich morgens, wenn er aufsteht, dann fängt er an, dir einen Knopf an die Backe zu quatschen. Dann geht es nur um Nintendo. Da, ja, Super Mario und welche Level er da gerade erspielt hat und so weiter. Und dann denke ich manchmal, uiuiuiui, ui, ui, wie kriegen wir das in den Griff? Aber das begeistert ihn, das erfüllt ihn, das bewegt ihn und seine Augen funkeln, wenn er davon erzählt. Und er ist voll bei der Sache und seine ganze Ausstrahlung sprüht vor purer Lebensfreude, wenn er von Nintendo erzählt. Also das genaue Gegenteil davon, wenn er seine Hausaufgaben machen muss. Aber das ist sein Thema aktuell. Ich hoffe, das geht bald vorbei. Du bist, was du liebst. Und Jesus hat das einmal so auf den Punkt gebracht. Er sagte, sagte in Lukas 6, Vers 45, wes das Herz voll ist, das geht den Mund über. Und hier bringt er diesen Zusammenhang zwischen dem Herzen und der Person zusammen. Und er beschreibt das Herz wie so ein Gefäß, ein Gefäß, wo lauter Dinge drin sind, Dinge, Wünsche, Bedürfnisse, Dinge, die mich begeistern und die aus diesem Gefäß dann übersprudeln und herausfließen in meine Umwelt, in mein Leben. Und das, was mich innerlich begeistert, das kommt ganz automatisch heraus und kehrt sich hervor. Du bist, was du liebst. Und wo immer dann das Herz, womit, womit auch immer das Herz dann gefüllt ist, das fließt nicht nur über, sondern das bestimmt auch mein Leben. Es prägt mich. Es zeigt, wofür mein Herz schlägt. Es bestimmt mein Reden und mein Tun. Es bestimmt auch meine Lebensrichtung. Da nämlich, wo mich mein Herz hinzieht. Um es anders zu sagen, es gibt keinen stärkeren Antrieb als das eigene Herz gibt keine größere Motivation als die eigene Leidenschaft und Sehnsucht, die aus meinem Herzen herauskommt. Natürlich kann man von außen Leute zu irgendwas zwingen und etwas befehlen und so weiter. Aber die größte Kraft und Motivation, die uns Menschen antreibt, so sind wir gemacht, ist die eigene Liebe, sind die eigene Sehnsüchte und Wünsche und Bedürfnisse, die in unserem Herzen liegen. Und nirgendwo sind wir so treu, wie unseren eigenen Vorlieben und Wünschen und Sehnsüchten. Und deshalb lesen wir schon in den Sprüchen, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Nach biblischer Vorstellung ist das Herz das Zentrum des Menschseins, das Zentrum unserer Identität, hier liegen unsere Wünsche und Sehnsüchte, unsere Gefühle, mit unserem Herzen entscheiden und planen wir und womit auch immer wir unser Herz füllen, das prägt uns. Das macht uns als Mensch aus, das bestimmt uns. Wenn wir uns also fragen, was will ich oder was willst du, dann zielt diese Frage direkt auf unser Herz, auf die Leitzentrale unseres Menschseins, da, wo unser Wollen liegt, wo unsere Bedürfnisse liegen. Und wenn wir darauf ehrlich antworten, auf diese Frage, was will ich oder was willst du, dann offenbart sie, wer wir sind. Also wonach wir uns sehnen, wofür unser Herz schlägt, wonach wir uns ausstrecken. Es ist alles ein bisschen abstrakt jetzt zu beginnen, aber ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen, Weil das, was ich gesagt habe und auch diese Frage, was will ich, möchte ich einmal auf unser Glaubensleben übertragen. Weil ich überzeugt bin, dass unser Glauben, unsere Beziehung zu Jesus eben mit dieser Frage beginnt. Und diese Frage begleitet uns auch unser gesamtes Glaubensleben, wo wir mit Christus unterwegs sind. Ich bin überzeugt, es ist eine ganz grundlegende Frage, der Jüngerschaft, der christlichen Nachfolge ist. Und deshalb wollen wir uns einmal eine Begebenheit anschauen aus dem Johannesevangelium in Kapitel 1, Vers 35 bis 39. Und zum Hintergrund, Johannes, der Täufer, steht am Jordan, so wie jeden Tag, er tauft. Und da gesellen sich zwei seiner Jünger zu ihm, sie hören ihm zu. Und in diesem Zusammenhang erzählt Johannes jetzt also hier diese Begebenheit. Am Tag darauf stand Johannes, der Täufer, wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, fragten sie, fragte er sie, was wollt ihr? Was wollt ihr? Und sie sagten zu ihm, Rabbi, das ist heißt übersetzt Meister, sie sagten, Rabbi, wo wohnst du? Und er antwortete, kommt und seht. Und da gingen sie mit ihm und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Da sind also diese beiden möchte gern jünger Sie hören von Johannes, dem Täufer, dass Christus das Lamm Gottes ist. Und als Juden damals wussten sie sofort, was das bedeutet. Sie waren wie elektrisiert, als sie das hörten. Das soll der, das Lamm Gottes sein? Das soll der Messias sein, auf den wir schon so lange warten? Der Retter, der kommen soll, um uns Freiheit zu bringen? Und das bewegt sie so sehr, dass sie nicht anders können, als Jesus nachzulaufen. Weil sie es unbedingt wissen wollen. Ist er ist er der Messias? Ist er derjenige, auf den wir als Volk schon so lange warten? Und so verfolgen sie Jesus und laufen ihm nach. Und als Jesus das merkt, wird er sich um. Wir haben die Geschichte gelesen und fragt sie, was sucht ihr? Oder was wollt ihr? Gemeint ist dasselbe. Also es gibt unterschiedliche Übersetzungen. Manche Übersetzungen schreiben dann, was sucht ihr? Manche Übersetzungen schreiben, was wollt ihr? Gemeint ist dasselbe. Es ist eine Frage, die Jesus direkt an ihr Herz richtet. Dahin, wo ihre Sehnsüchte und Bedürfnisse und Wünsche liegen. Auf das, wonach sie sich so sehr und ihr Volk sich so sehr sehnt, nämlich nach dem verheißenen Messias. Und ich weiß nicht, was dir so kommt, wenn du diese Begebenheit liest, wenn ich mich da so hineinversetze, wenn ich mich in die Jünger hineinversetze, also ganz ehrlich, mir wäre das ziemlich peinlich, Jesus nachzurennen. Ich stell dir vor, hier kommt irgendein bekannter Promi durch Siegburg durch und du siehst ihn und denkst, ach ja, du rennst hinterher, um, um dir eine Autogrammkarte zu holen oder was weiß ich, ein Selfie mit ihm zu machen. Wäre nicht meine Welt, wäre mir ziemlich peinlich, so jemanden nachzurennen. Aber den Jüngern hier ist das völlig egal und wir leben in einer anderen Kultur. Damals war das noch weniger irgendwie Gang und gäbe einfach so hinter Leuten herzurennen. Ja? Also sie hatten einen Ruf zu verlieren. Das macht man doch nicht. Erwachsene Leute rennen da jemand hinterher. Aber es ist ihnen völlig egal, weil sie so sehr angetrieben sind von ihrer Sehnsucht, von ihrer Neugier, von dem Bedürfnis herauszufinden, ist er es oder ist er es nicht. Und so fragen sie ihn, wo wohnst du? Mit anderen Worten, dürfen wir zu dir nach Hause kommen. Sie laden sich quasi selbst ein, um mit ihm den Tag zu verbringen, weil sie es unbedingt wissen wollen, ist er es oder ist er es nicht. Und so kommen sie dann irgendwann auch zu dem Entschluss und zu dem Ergebnis, ja, er ist es. Wir lesen das dann in Vers 41, wie es da heißt, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den Messias gefunden. Und ihr Lieben, ich finde das so faszinierend, wenn man so die Geschichte sich anschaut, den roten Faden betrachtet. Am Anfang dieser Beziehung zwischen Jesus und den beiden Jüngern, der erste Wortwechsel ist die Frage, die Jesus stellt, was wollt ihr? Er fragt nicht, was wisst ihr über mich? Was habt ihr in der Kinderstunde über mich gelernt? Er fragt auch nicht, was glaubt ihr über mich? Was ist euer Gottesbild? Was ist eure Vorstellung von mir? Sondern er fragt sie direkt in ihr Herz, was wollt ihr? Und ich meine, Jesus ist, ist Jesus. Er kennt die Antwort vorher schon. Er kennt ihre Herzensanliegen. Er kennt ihre tiefsten Wünsche und Bedürfnisse. Er weiß, was sie antreibt. Und trotzdem stellt er ihnen diese Frage, um sie selbst auf diese Sehnsucht Hinzuweisen, um, um ihnen selbst diese Sehnsucht, die sie in sich tragen, deutlich zu machen. Was wollt ihr? Was sucht ihr? Wofür schlägt dein Herz? Was treibt dich im Leben an? Und Ich möchte dich einladen, bei dieser Frage, dich einmal selbst auch hier in diese Geschichte hineinzustellen. Stell dir vor, du bist einer der Jünger, der Jesus nachläuft. Und den Jesus fragt, was willst du von mir? Den Jesus nicht fragt, was was wollen deine Eltern von dir? Den Jesus auch nicht fragt, was erwartet deine Gemeinde, der Pastor oder wer auch immer von dir? Sondern der dich ganz persönlich fragt, was willst du von mir? Wonach sehnt sich dein Herz? Was sind deine Bedürfnisse und Wünsche in der Beziehung zu mir? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe so manchmal den Eindruck, ganz oft plätschert unser Gemeinde oder, oder unser Glaubensleben einfach so dahin. Und dann spulen wir vielleicht irgendwelche Routinen ab, die wir gelernt haben, vielleicht erfüllen wir auch die Erwartungen anderer, der Eltern oder irgendwie anderer Leute, aber innerlich bleiben wir irgendwie leer und frustriert, weil das, was ich tue, stillt meine Sehnsucht nach Jesus nicht. Und nach außen hin sieht das oft alles ganz toll aus, irgendwie ganz fromm und alles wunderbar. Ich mache mit, ja, ich lebe so im Gemeindeleben mit, aber das Herz ist ganz weit weg. Und irgendwie kommt da wenig Freude auf, wenig Begeisterung für Christus, für den Glauben, für Gemeinschaft. Dabei ist der Glaube eine Herzensangelegenheit. Der Glaube lässt sich nicht verordnen. Der Glaube lässt sich nicht von der Kanzel herunterpredigen. Der Glaube lässt sich nicht durch irgendwelche Rituale bewirken, sondern der Glaube blüht da auf, wenn Jesus mein Herz, also den Ort meiner Wünsche und Bedürfnisse und Sehnsüchte mit sich selbst ausfüllt. Und deshalb ist es beim Glauben so wichtig, dass wir auf unser Herz achten. Und dass wir unser Herz mitnehmen und dass wir uns immer wieder auch fragen, was will ich eigentlich von Jesus? Warum lebe ich überhaupt in der Beziehung zu ihm? Was erwarte ich von ihm? Wonach sehne ich mich in der Beziehung zu ihm? Wofür schlägt mein Herz? Denn genau das bedeutet nachfolgen. Das ist Jüngerschaft, dass ich mit dem Herz ganz nah bei Jesus bin. Und ihn nicht nur mit den Lippen bekenne, sondern mit dem Herzen antworte. Und wenn er fragt, was willst du, dass ich mit dem Herzen sagen kann, so wie die Jünger, die zu Jesus kommen und sagen, wo wohnst du? Wir wollen bei dir zu Hause sein. Dass ich mit meinem Herzen antworte, Jesus, ich will bei dir sein. Ich sehne mich nach deiner Nähe, nach deiner Erfüllung und nach diesem Leben, das nur du mir geben kannst. Und wie bei diesen Jüngern gehört da eben auch diese Herzenshaltung dazu. Sie sind sich nicht zu schade, Jesus hinterher zu rennen. Sie lassen alles stehen und liegen, um sich ganz auf Jesus zu konzentrieren, um ihn zu suchen. Das bedeutet Glaube, dass ich mich voll und ganz nach ihm ausstrecke, dass ich ihm mein Herz öffne und sage, Jesus, hier bin ich, fülle du mich aus. Und wo diese Sehnsucht fehlt, da hat es unser Glaube schwer. Da geraten wir leicht ins Schlingern und Stolpern und dann bleibt am Ende vielleicht nur eine Fassade, aber innerlich ist irgendwie kein Feuer, keine Leidenschaft, keine Freude mehr übrig. Und ich muss da immer auch an die Ehe denken und die Ehe ist für mich immer ein ganz wunderbares Bild auch für die Beziehung zu Jesus. Ja, die Ehe, die kann äußerlich gut aussehen, aber sie kann innerlich schon lange tot sein. Und dann versucht man äußerlich vielleicht nur irgendwie eine Fassade aufrecht zu erhalten, damit die anderen sich keine Sorgen machen und denken, es ist alles okay. Aber innerlich ist die Liebe längst erkaltet und eigentlich hat man nichts mehr miteinander zu tun und zu sagen. Und genau so ein Zustand kann auch der, der Glaube bekommen, dass, dass äußerlich alles stimmt und passt, aber innerlich bin ich total weit weg. Irgendwie ist da kein Feuer mehr, irgendwie ja, ist frustrierend. Alles leer. Und dann ist es vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis die Fassade bröckelt und alles in sich zusammenstürzt. Ich möchte dich ganz persönlich fragen und ganz direkt, wo stehst du gerade, wo ist dein Herz? Ist es nah bei Jesus oder regt sich vielleicht schon länger nichts mehr in deinem Herzen, wenn du über Jesus nachdenkst? gute Nachricht ist, und das ist ja der Grund, warum wir zusammenkommen, warum wir die Gemeinschaft und warum wir Gott suchen, dass das bei diesem Zustand so nicht bleiben muss. Unsere Beziehung zu Jesus darf neu aufblühen, dein Herz darf neu Feuer fangen. Als Jesus nach seiner Auferstehung einmal mit seinem Freund Petrus zusammen ist, da stellt er ihm eine andere Frage, nicht die Frage, Petrus, was willst du, sondern die Frage, Petrus, hast du mich lieb? Dreimal hat Petrus Jesus bei seiner Verhaftung verleugnet. Und Dann kräht der Hahn und er läuft und weint bitterlich, dass er so versagt hat. Aber dreimal fragt Jesus ihn jetzt, Petrus, hast du mich lieb? Aber nicht als Vorwurf, nicht um irgendwie Petrus eine, eine auszuwischen, sondern... Als Einladung. Weil er sagt, Petrus, was geschehen ist, ist geschehen. Es lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich habe am Kreuz dafür bezahlt. Ich habe mein Wertvollstes dafür hingegeben, um es wieder gut zu machen, was kaputt gegangen ist zwischen dir und mir. Ich habe mich selbst hingegeben. So wertvoll und kostbar warst du mir. Und egal, was passiert... Meine Haltung wird immer dieselbe bleiben. Ich werde immer für dich sein. Aber ich frage dich, hast du mich lieb? Es ist deine Entscheidung. Hast du mich lieb, Petrus? Du darfst neu beginnen. Und Jesus streckt ihm die Hand aus und er bietet ihm einen Neuanfang an. Und genauso wie diese Frage, was willst du, ist auch diese Frage, hast du mich lieb, eine Frage, die direkt auf unser Herz abzielt, weil unser Herz nämlich der Sitz dessen ist, was wir lieben. In unserem Herzen entscheiden wir, wen oder was wir lieben und wen oder was wir damit auch Macht über unser Leben geben. Und wenn Jesus uns fragt, dich und mich ganz persönlich, ganz intim am Lagerfeuer irgendwo, hast du mich lieb? dann hört er in dem Moment nicht auf das, was du sagst mit deinen Lippen, sondern er sieht direkt in dein Herz und er sieht, wie dein Herz es meint. Und ich glaube deswegen, ich weiß nicht warum genau, und die Bibel sagt es auch nicht, warum Jesus diese Frage dreimal stellt. Aber ich kann mir vorstellen, dass er sie dreimal stellt. Warum? Weil er Petrus helfen möchte, in sein eigenes Herz zu schauen. Weil hier gilt dasselbe, Jesus kennt ihn besser als Petrus sich selber kennt, er kennt seine Motive, er weiß seine Antwort längst. Aber er möchte Petrus helfen, in sein Herz zu schauen, weil der Glaube eine Herzensangelegenheit ist. Nichts Leichtfertiges, das wir einfach so tun, über unsere Lippen kommen lassen, sondern etwas, was aus unserem Herzen entspringt und er möchte seinen Blick auf sein Herz richten. Und möchte, dass er sein Herz ehrlich prüft und schaut, wie er es meint, um dann von Herzen zu antworten, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Wie würde deine Antwort lauten? Aber ich meine nicht die Antwort, die du vielleicht von Kindheit an gelernt hast und die dir so ganz schnell so brav über die Lippen kommt sondern die ehrliche Antwort, wenn du in dein Herz schaust, wenn du dich hinterfragst, deine Motive prüfst, kannst du mit Petrus sagen, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Oder fehlt dir da gerade die Liebe zu Christus? Ist da nichts da, keine Freude, keine Leidenschaft? Regt sich da überhaupt nichts? Irgendwie ist alles ja tot. Und wenn ich das so entfalte, dann ist mir bewusst, dass der ein oder andere, und ich kenne mich selber, bei diesen Worten ein schlechtes Gewissen bekommt, weil es wieder so Druck macht irgendwie. Ja, jetzt muss ich mich wieder hinterfragen. Ihr Lieben, bitte nicht. Das ist nicht das Anliegen, das Jesus hier mit dieser Frage verbindet. Bitte mach dich von diesem Druck frei, von diesem schlechten Gewissen frei. Schau nicht auf links und rechts auf die Menschen um dich herum, was sie über dich denken, was sie über dich sagen. Jesus fragt uns nicht, hast du mich lieb, um uns damit Druck zu machen, sondern weil er von Herzen möchte, dass wir in seiner Liebe aufblühen und mit ihm das Leben leben, für das er uns erdacht und gemacht hat. Und es ist etwas ganz Wichtiges, was ich uns heute auch mitgeben möchte. Jesus braucht unsere Liebe nicht. Er lebt nicht von unserer Liebe. Jesus ist die Liebe selbst. Er ist in Liebe mit seinem Vater und mit dem Heiligen Geist. Das ist Beziehung in sich. Gott ist nicht angewiesen auf unsere Liebe. Wir brauchen es, ihn zu lieben, weil wir ihn so sehr brauchen. Weil wir so sehr von ihm abhängig sind. Und deshalb ist diese Frage, hast du mich lieb? Eine Einladung Gottes an uns Menschen, ganz in seine Gegenwart zu kommen. Ihn zu suchen, von ganzem Herzen uns ihm auszuliefern. Was ist, wenn mir diese Liebe fehlt, wenn sich da nichts in mir regt, wenn ich gerade keine Sehnsucht habe nach ihm? Und ich, ich kenne das von mir, ich möchte da ganz ehrlich sein, es gibt Phasen in meinem Leben, da habe ich keinen Bock auf Gott und die Gemeinde und auf das fromme Programm und so weiter. Ich sage das als Pastor, und ich möchte das einfach mal ganz ehrlich hier in den Raum stellen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir alle, die wir mit Christus unterwegs sind, diese Phasen kennen, Durststrecken im Glauben, wo es uns nicht gut geht, wo wir vielleicht am Boden liegen, nicht wissen, wie es weitergehen soll, wo wir irgendwie keinen Sinn mehr in all dem sehen, keinen Bock mehr haben. Man spricht nicht so gerne darüber. Was sollen die anderen denken? Aber wenn wir ehrlich in unser Herz schauen, dann sehen wir, dass es da vielleicht nicht immer für Jesus schlägt. Und wer verheiratet ist, wie gesagt, ich komme wieder zum Bild der Ehe, der kennt das. Es läuft nicht immer rund in der Ehe. Die Ehe ist nicht das ewig heitere Leben auf Wolke 7. Immer glücklich, immer Friede, Freude, Eierkuchen. Da gibt es so ein Auf und Ab, so viele Herausforderungen, Probleme, Manchmal möchte man den Paten am liebsten auf den Mond schießen. Ihr Lieben, genauso kennt unser Glaube auch solche Durststrecken. Und manchmal führt Gott uns auch durch solche dunklen Täler. Und ich fand das ganz beeindruckend, was Hannah hier in ihrem Zeugnis erzählt hat von ihrer Familie, die das erlebt haben, durch schwere Zeiten zu gehen. Aber in diesen schweren Zeiten trotzdem an Gott festzuhalten um zu erfahren und zu spüren, wie sehr Gott sie liebt und wie sie getragen sind. Und wir brauchen diese Liebe zu Gott nicht nur für unsere guten Tage, wir brauchen sie vor allem für unsere schlechten Tage. Und es gibt eine Liebe Gottes und eine Seite Gottes, die werden wir auch nur sehen, wenn wir durch schwierige Tage gehen werden. Es geht nicht um Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es geht darum, zu lernen, zu mich mit allem, was ich habe, ob es gut geht oder nicht, mich voll und ganz von Christus abhängig zu machen. Die Frage ist, wie kann ich ihn lieben? Was ist, wenn das Glaubensfeuer erloschen ist? Wie bekomme ich neue Freude und Leidenschaft für Gott? Und damit kehre ich zurück an den Anfang, wo ich über das Herz gesprochen habe. Der Glaube oder auch die Liebe ist eine Herzensangelegenheit. Wenn wir uns also fragen, wie können wir Gott lieben, dann müssen wir auf unser Herz schauen. Dann müssen wir in unser Herz schauen. Und ich finde, es gibt so ein schönes Bild, das hilft mir zumindest für mich, so den Glauben auch auszudrücken. Man kann sich das Herz wie so ein Kompass vorstellen. Und das, worauf ich mein Herz richte, und ich habe das hier so ein bisschen dargestellt, ja, so verschiedene Aspekte meines Lebens, das, worauf ich mein Herz richte, das liebe ich. Ich liebe meine Frau, weil mein Herz auf sie gerichtet ist. Und solange mein Herz auf sie gerichtet ist, werde ich meine Frau weiterhin lieben, weil ich sie in in sie investiere, weil ich immer wieder sozusagen Holz in das Feuer unserer Liebe hineinlege. Wenn ich aber anfange, mein Herz von meiner Frau abzuwenden und mich von ihr abzugrenzen und sie nicht mehr zu beachten und nicht mehr in unsere Beziehung zu investieren, dann werde ich irgendwann unsere Beziehung ruinieren. Dann wird die Liebe irgendwann kalt, das Feuer erlischt. Und genau so, dasselbe Prinzip können wir uns für unseren Glauben denken. Oder ich habe es hier zum Beispiel, ja, also einer meiner Hobbys, meiner Leidenschaften und da gestehe ich, dass da oute ich mich, ich bin ein, mein Herz schlägt da schwarz-gelb, BVB, gestern war für uns ein guter Tag, für die Bayern auch, aber mein Herz schlägt schwarz-gelb und solange mein Herz auf den Verein gerichtet bleibt und ich mich damit beschäftige und spannende Fernseh- und Champions-League-Abend habe, ja, und das ist ja oft, fast wie ein Gottesdienst, Bier und Chips dabei und so weiter, dann kultiviere ich meine Leidenschaft und meine Liebe zu diesem Verein, weil ich mich dafür interessiere und das Feuer, das lodert und brennt dafür, weil ich das in mein Herz hineinlasse. Und genauso ist es mit allen anderen Dingen, die so im Leben da sind, Dinge, die mich begeistern, Leidenschaften, Nintendo spielen, Gartenarbeit oder was auch immer, solange mein Herz darauf gerichtet ist, liebe ich es. So funktioniert unser Herz. Womit ich es fülle, das prägt mich, das bestimmt mich. Woran ich es hänge, woran ich es verliere, das macht mein Leben aus, das gibt meinem Leben diese Richtung. Und genau so, ihr Lieben, ist es mit unserer Beziehung zu Jesus. Solange mein Herz auf ihn gerichtet ist, liebe ich ihn. Das heißt, Jüngerschaft, Nachfolge bedeutet, darauf zu achten, dass mein Herz auf ihn gerichtet bleibt. Und ganz praktisch heißt das, dass ich gute geistliche Gewohnheiten kultiviere, die mein Herz immer wieder neu ausrichten, die mir immer wieder neu helfen, den Fokus auf Christus zu setzen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass unser Leben zu 90 Prozent oder sogar mehr von Gewohnheiten bestimmt wird. Also von lang antrainierten Routinen, die durch viele, viele Wiederholungen irgendwann so sehr ins Fleisch und Blut übergegangen sind, dass ich darüber nicht mehr nachdenken muss. Wir kennen das vom Autofahren. Die geübten Autofahrer, die fahren Auto und können dazu parallel irgendwie sich mit jemandem unterhalten, können telefonieren, sich auf irgendwas anderes konzentrieren. Das, das läuft alles automatisch, weil das lange geübt und geprobt ist, diese Koordination mit Gangschaltung und so weiter und so fort. Und der Fahranfänger, der haut sich an den Kopf und fragt, ja wie soll ich das überhaupt irgendwann mal lernen? Es geht. Irgendwann ist das so eine Gewohnheit, dass wir uns überhaupt gar keine Gedanken mehr darüber machen, ja, dass der Fuß sich gerade bewegt und Gas und Bremse und so weiter. Und genau diese guten geistlichen Gewohnheiten, die kultiviert sind, die eingeübt sind, brauchen wir für unsere Beziehung zu Jesus. Der englische Dichter John Dryden sagte einmal dazu, und ich finde, das bringt es so schön auf den Punkt, erst machen wir Gewohnheiten und dann machen unsere Gewohnheiten uns. Es ist möglich, in ein geistliches Leben hineinzuwachsen, das bestimmt ist von guten geistlichen Gewohnheiten, die, die mich immer wieder neu auf Jesus ausrichten. Und ich finde, das ist ein gutes Prinzip. Jesus zu lieben bedeutet, diese geistlichen Gewohnheiten zu leben, jeden Tag. Damit dieses Feuer des Glaubens ja durch die guten Gewohnheiten immer wieder neu entfacht wird. Und es geht gar nicht um die Gewohnheit selbst, sondern es geht um Christus. Es geht darum, dass ich ein Leben führe, das mich immer wieder neu auf Christus ausrichtet. Es ist wie in der Ehe. Die Liebe zu meiner Frau lebt von festen Gewohnheiten, vom Guten Morgen oder vom Guten Nachtkuss, von der Umarmung hier und da, wenn wir uns sehen, wenn wir uns begegnen, von den regelmäßigen Dates und den Zeiten, die wir uns nehmen, um Herzensgespräche zu führen. Ich gehe jetzt mal nicht weiter, der Rest ist jetzt Privatsache. Aber mit diesen guten Gewohnheiten wächst meine Liebe zu meiner Frau. Und damit lege ich immer wieder neu Holzscheite in das Feuer unserer Liebe, weil ich mit ihr Zeit verbringe. Und genauso ist es mit meiner Beziehung zu Jesus. Deine Liebe zu ihm wächst, indem du gute geistliche Gewohnheiten kultivierst, die du jeden Tag neu einübst. Und ihr Lieben, es gibt hier kein richtig oder falsch. Das sage ich auch den Ehepaaren in der Ehepaarvorbereitung. Leute, es gibt kein Schema F für eure Beziehung. Es muss zu euch passen. Findet euer Herz, findet das, was eure Beziehung ausmacht. Und genau so dürfen wir kreativ sein, dürfen wir uns auf den Weg machen, dürfen experimentieren und herausfinden, was sind gute geistliche Gewohnheiten, die mich zu Christus führen. Bei mir ist das zum Beispiel, in den Wald zu gehen. Ich liebe es, im Wald zu sein. Das ist so meine Welt. Da habe ich den Eindruck, dass Gott mir total nahe ist. Da blühe ich auf, da kann ich mit ihm reden. Ich weiß nicht, was es für dich ist. Finde es heraus und kultiviere es, damit dein Herz immer wieder auf Christus ausgerichtet werden kann, damit dein Herz ganz bei ihm ist. Das wünsche ich dir. Amen.